0: Wir haben heute Morgen einen Gastprediger unter uns und Christian, ich darf dich schon nach vorne bitten. Christian Schöps ist verheiratet mit seiner Frau Miriam, gemeinsam haben sie drei Kinder und äh, Christian, du arbeitest seit 2018 bei der VDM, bei der Vereinigten Deutschen Missionshilfe in Bassum. Und bist auch seit 2020 Leiter der VDM. Vielleicht hilfst du uns kurz und erklärst mal, was macht denn eigentlich die VDM?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich, super. Sehr gerne. Ja, die VDM ist ein, eine Missionsorganisation in Deutschland, die weltweit Missionare unterstützt. Ähm, unser Anliegen ist es, Mission möglich zu machen. Also nicht Mission selber zu machen, sondern Mission möglich zu machen. Menschen kommen zu uns mit einem missionarischen Anliegen und fragen, ob wir sie in ihr Einsatzland, zum Beispiel auf die Philippinen, wo Peter und Becky sind, bringen können, sie unterstützen können, sie begleiten können und wir wollen ihnen in Deutschland dann den Rücken frei halten, damit sie vor Ort den Dienst dann innerhalb einer Kirche, einer Organisation, wo auch immer sie sind, dann von ganzem Herzen tun können. Also Brückenbauer und Möglichmacher, so bezeichne ich die VDM ganz gerne.
0: Jetzt hast du mir im Vorfeld erzählt, dass du eigentlich ausgebildeter Krankenpfleger bist. Das ist schon eine Frage, auch wie kommt ein ausgebildeter Krankenpfleger dazu, ein Missionswerk zu leiten?
1: Ja, das Heil lag mir schon immer auf dem Herzen. <lacht> Erstmal das Menschenheil, dann habe ich Jesus kennengelernt, er hat meine Seele heil gemacht und dann ging es darum, wie kann ich jetzt anderen Menschen dabei helfen, dass ihre Seele heil wird. Ähm, als Krankenpfleger hat man da gute Möglichkeiten, aber als ich mich mit 26 Jahren für ein Leben mit Jesus entschieden habe, durfte ich dann auch meine Frau Miriam kennenlernen. Äh, selbst Missionarskind gewesen und sie hat mich irgendwo begeistert für Mission. So durfte ich an die Bibelschule Brate gehen, drei Jahre meine Ausbildung dort äh, machen in Theologie und wir waren dann sechs Jahre im Missionsdienst in Griechenland, haben dort unter Randgruppen gearbeitet, dann auch ähm, ähm, ja, mit Flüchtlingen gearbeitet, für die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln nahe der Türkei. Und eines Tages hat sich dann ein euch wohl bekannter Mensch, der Heinrich Finger, gemeldet, ähm, ob wir nicht mal darüber ins Gespräch kommen könnten, ob wir als Familie zurück nach Deutschland kommen, um die VDM in Bassum zu unterstützen. Er hat uns eingeladen, ähm, als Nachfolger für die Missionsleitung, ähm, die Stimme des Herrn Finger war dann die Stimme des Herrn Jesus für uns, nachdem wir das geprüft haben, gebetet haben, uns beraten haben lassen. Und so konnten wir frohen Herzens, freiem nach Deutschland zurückkommen. Und seit 2020 darf ich jetzt als Missionsleiter der VdM dienen.
0: Sehr schön. Und heute Morgen als unser Gastprediger. Und wir freuen uns über das, was der Herr durch dich zu sagen hat. Vielen Dank.
1: Danke. Vielen Dank. Da fühlt man sich herzlich willkommen geheißen. Das tut gut. Ich freue mich, hier zu sein heute Morgen und dass wir gemeinsam einen Blick in das Wort Gottes werfen können. bin gespannt, wie Gott zu uns reden wird heute. Heute ist der 31.10. Manche mögen Halloween feiern. Ich denke eher an den Reformationstag am 31.10. Hier seht ihr ein Bild von der Wartburg. Da durften... Unser Sohn Jason und ich vor zwei Wochen Sein. und viele Menschen gedenken daran, was Martin Luther angestoßen hat. Vor zwei Wochen waren wir dort gewesen, an diesem Ort, wo Martin Luther das Neue Testament ins Deutsche übersetzt hat. Aber neben der Übersetzungsarbeit, die schon sehr zeitintensiv war, hat er noch viele, viele Briefe geschrieben. Und das kann man aktuell sehen in einer Ausbildung, äh, Ausstellung »Luther im Exil«. Ein Brief, einer der bekanntesten Briefe von Martin Luther, ist wahrscheinlich ähm, die 95 Thesen, die er an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat. Eine Art Brief an die katholische Kirche. Viele von uns kennen noch echte Briefe. Ein Brief beinhaltet eine Botschaft, ein Brief beinhaltet ein Absender, hat einen Empfänger und meistens kommt dazu noch ein bote wir denken jetzt eher an menschliche Boten, nicht an digitale Boten, wenn wir heute darüber nachdenken. Und wir vergleichen diesen Brief einmal mit Gottes Botschaft an die Menschheit. Was ist die Botschaft Gottes an die Menschheit? Das Evangelium von Jesus Christus, Gottes Wort selbst, das er uns mitteilen möchte, dass er uns liebt, dass er uns gnädig gestimmt ist, dass er gerecht ist dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Das ist seine Botschaft für uns Menschen. Und der Absender selber ist Gott. Der Empfänger? Alle Menschen auf der ganzen Welt. Und jetzt seht ihr schon hier so die logistische Herausforderung für die Postboten. Alle Menschen auf der ganzen Welt. 7,9 Milliarden Zustellungen, die hier gemacht werden müssen, um den Liebesbrief Gottes an die Menschen zuzustellen. Gut, dass Gott Millionen Postboten in seinem Dienst hat. Laut Joshua Project sind von 17.410 Volksgruppen weltweit, die es weltweit gibt, etwa 7.000 noch nicht mit dem Evangelium erreicht. Kennen noch nicht Jesus Christus, haben noch nicht von ihm gehört. Das entspricht ca. 3,3 Milliarden Menschen. Die Postboten haben also noch einiges an Briefen auszuliefern. Vor der Wahl war ein Postbote recht berühmt geworden, vor der Bundestagswahl. Der hat nämlich hunderte von Wahlbenachrichtigungen zurückgehalten, nicht ausgestellt. Dann wurde seine Wohnung durchsucht. Es kam heraus, dass dort noch weitere tausende Briefe einfach zurückgehalten worden sind, nicht zugestellt worden sind. Das Motiv des Postboten ist unklar. Warum hat er das gemacht? Die Frage an uns als Gemeinde, liefern wir die überlebenswichtige Botschaft Gottes mit dem Ewigkeitswert aus? Oder halten wir die Botschaft zurück wie dieser Postbote? Was sind unsere Motive? Warum verbreiten wir das Evangelium? Oder warum tun wir es eben nicht? Die Gemeinde Jesu hat einen klaren Auftrag, die Botschaft Gottes in die Welt zu bringen. Das gilt auch für die Paulusgemeinde hier in Bremen. Das gilt für jeden von uns, der ein Kind Gottes ist. Und ein Vorbild darf uns da die Gemeinde in Antiochia sein. Vor fast 2000 Jahren. Diese Gemeinde begeistert mich immer wieder, wenn ich daran denke, wie kann Mission aussehen? Wie kann Mission funktionieren? Wie kann es aussehen, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen? Die Begeisterung, die sie erlebt haben als Gemeinde, die wollten sie an andere weitergeben. Heute schauen wir uns diese Gemeinde einmal etwas näher an. Und hierzu Lesen wir aus der Apostelgeschichte 13, einmal gleich die Verse 1 bis 3. Aber vorher noch das Thema der heutigen Predigt. Ganz schön viele Gs. Geistgeführte Gemeinde in Gottes globaler Mission. Also nicht 2G oder 3G, sondern 5G. Geistgeführte Gemeinde in Gottes globaler Mission. Gott wirkt im aktiven Gemeindeleben. Lasst uns die Verse 1 bis 3 aus Apostelgeschichte 13 lesen. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lu Lucius von Kyrene und Manahin, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Antiochia, eine Stadt, etwas nördlich von Jerusalem. Hier in dieser Stadt wurde die erste Gemeinde aus Heidenchristen sozusagen gegründet, Juden. Und Heiden, die zusammenkamen, um gemeinsam Gott zu loben und zu preisen, um gemeinsam Gott anzubeten. Und von dieser Stadt aus fand dann auch eine der ersten Missionsbewegungen statt, um den Mittelmeerraum zu erreichen. Und diese Gemeinde selbst wurde gegründet von Flüchtlingen aus Jerusalem, die um des Evangeliums, die um ihren Glauben willen an Jesus Christus verfolgt worden sind, dann in den Norden gezogen sind und in Antiochia ja, als Missionare weitergearbeitet haben. Nun gibt es hier in dieser Gemeinde Propheten und Lehrer, haben wir gelesen. Und diese Propheten und Lehrer verkünden das Wort Gottes und legen es aus. Zwei bekannte Personen, die hier auftauchen, sind Barnabas und Saulus. Was hat diese Gemeinde ausgemacht? Was hat diese Gemeinde so besonders gemacht? Sie dienen, steht hier im Text. Und dieses Dienen vom griechischen her kommt von dem Wort des Priesterdienstes. Also es ist die Gemeindeleitung, die hier aktiv dient. Und es ist ein Dienst der Anbetung. Es ist ein Dienst der Verherrlichung, der Verehrung Gottes und der Leitung der Herde. Sie dienen und sie fasten. Und das Fasten, was hier genannt ist, steht dann oft in Verbindung mit einem Fokus auf das geistliche Leben. Auf das, was ich mit Gott erleben möchte, wofür ich Gott die Ehre geben möchte und was ich von Gott erwarte, wie er mich führt und leitet. Also ein Fokus auf die geistlichen Dinge, weg von den materiellen, von den menschlichen Dingen. Und wir haben hierzu einige Beispiele aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament, dass Menschen, die gefastet haben, die geistlich gefastet haben, wirklich ähm, das Materielle erstmal zur Seite gestellt haben und sich ganz auf Gott und sein Wirken eingelassen haben. Das Fundament der Gemeinde in Antiochia das war ein geistliches, ein festes Fundament im Wort Gottes und im Leben mit Gott. Wir haben vorher in dem Anfangslied gesungen, die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Wenn wir diese scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit sehen möchten, dann können wir einen Blick in die Gemeinde in Antiochia werfen. Hier sehen wir sie. Das war die erste Christenheit und das waren Menschen, die wirklich tief verankert waren in ihrem Leben, in ihrer Beziehung zu Gott. Und in diese tiefe Beziehung hinein, hier sehen wir es nochmal, Antiochia, ähm, hier auf der östlichen Seite, äh, von wo aus die erste Missionsreise des Saulus und Barnabas beginnt, in dieses tiefe geistliche Leben hinein, was diese Gemeinde in Antiochia ausgemacht hat, da kann Gott hineinsprechen. Und er redet und er sagt, sondert mir Barnabas und Saulus ab zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Gott beruft Missionare in der Gemeinde. Diese Missionare sollen die wichtigste Botschaft der Welt in andere Städte und in andere Länder bringen. Wie reagiert die Gemeinde? auf den Zuruf Gottes, des Geistes. Sie fasten schon wieder und sie beten und sie legen die Hände auf, bevor sie die beiden ziehen lassen. Die Handauflegung, das war ein Akt der Segnung, der Bestätigung für den Dienst, aber auch der Identifikation der Gemeindeleitung mit dem Dienst der Missionare. Und wenn die Gemeindeleitung sich mit dem Dienst der Missionare identifiziert, dann reden sie für die gesamte Gemeinde. Die Handauflegung als Dienst der Identifikation mit dem Missionsdienst der Missionare. Was hätte diese Gemeinde bewegen können? Was hätte sie erschüttern können? Sie waren verfolgt von Juden, von Römern. Wirtschaftlich ging es ihnen nicht besonders gut. Es gab bestimmt Krankheit in dieser Gemeinde, aber was hat sie bewegt, diese Gemeinde? Diese Gemeinde hat es bewegt, Gott zu dienen, der Gottesdienst. Das Ziel der Gemeinde war es, Gott zu dienen, unabhängig von den Umständen um sie herum. In Apostelgeschichte 11, wer es nachlesen möchte, lesen wir von ihrem Eifer für Gott und dass viele Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Gotteskinder sind geschaffen, um Gott zu dienen, um Gott zu feiern, um sich zu freuen über das, was er getan hat, was er tut und was er tun wird. Alles andere würde an ihrer Bestimmung vorbeiführen. John Piper betont immer wieder, dass die Verherrlichung Gottes das höchste Ziel in der Gemeinde und in der Mission, in der Evangeliumsverkündigung sein soll. In diesen Gottesdienst der Gemeinde hinein kann Gott also reden und berufen und er beruft er beruft hier Missionare. Die Missionare sollen Hand und Fuß der Gemeinde in neuen Gebieten sein. Als Boten des Evangeliums mit internationaler Zustellung. Gott ist der Schöpfer. Gott ist dein Schöpfer. Egal, wie deine Beziehung heute zu ihm ist, dann gibt es nichts zu rütteln. Und er ist der Schöpfer der Gemeinde. Er lebt in jedem Kind Gottes und er lebt in der Gemeinde. Ich bin echt dankbar, dass Gemeinschaft wieder möglich ist, dass wir uns versammeln können, dass wir uns treffen können. Es ist ein Vorrecht, gemeinsam vor Gott kommen zu können, ihn zu loben, ihn anzubeten, ihn zu preisen, ihn anzuflehen. Wie sieht es bei dir aus? Freust du dich darüber, mit anderen zusammenzukommen, mit anderen zu beten, andere zu segnen, andere zu ermutigen, anderen zuzuhören, für andere da zu sein. Wenn das unser Anliegen ist, als Gemeinde, dann ist das ein guter Ansatz, um als feste Gemeinde in die Welt zu gehen, um die Botschaft auszuliefern, in Worten und in Taten. Und das gilt für Missionare, die auf die Philippinen gehen, das gilt für Missionare, die in Griechenland unterwegs sind, das gilt aber genauso für jedes Kind Gottes. Bei der Arbeit, in der Schule, in der Familie, dort, wo Gott dich hinstellt, dürfen wir aus einer gefestigten Gemeinde heraus Gott loben und preisen und bezeugen. Gott wirkt. Gott wirkt in Antiochia. Gott wirkt in dieser Gemeinde und er will noch viel mehr tun. Und wir tun gut daran, wenn wir uns auf sein Wirken einlassen. wo Gottes Gemeinde aktiv ist, wo Gottes Gemeinde sich auf ihn einlässt, wo du aktiv bist und dich auf ihn einlässt, da wird er durch seinen Geist wirken. Auch in einer wachsenden Liebe für die Menschen. Für die Menschen, die unterwegs sind in aller Welt, um die Botschaft zuzustellen, aber auch für die Menschen, die die Botschaft dann erreichen soll. Gott wirkt im aktiven Gemeindeleben. Der zweite Punkt Gott wirkt auch auf der Missionsreise. Wir lesen hierzu einmal den nächsten Vers aus Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13, Vers 4. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleuzea und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Hier beginnt jetzt die Missionsreise des Saulus und des Barnabas. Sie sind erstmal nach Zypern gesegelt. Dann machen sie so einiges durch auf der Reise. Kommen wir gleich noch dazu. Und dann in Apostelgeschichte 14, Vers 26, da kommen sie zurück nach Antiochia. Von dort segelten sie nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren, zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Der Heilige Geist hat Barnabas und Saulus ausgesandt und die Gemeinde in Antiochia dazu gebraucht. Saulus und Barnabas, das waren nun wirklich zentrale Personen der Gemeinde in Antiochia. Wir kennen das aus anderen Begebenheiten in der Apostelgeschichte, wo sie erwähnt werden. Gerade von Paulus wissen wir sehr viel. Es fiel der Gemeinde bestimmt nicht leicht, die beiden ziehen zu lassen. Aber die Gemeinde wusste, dass zur Erfüllung des Missionsauftrages fähige Mitarbeiter entsendet werden müssen. Ein anderer Missionsleiter hat einmal gesagt, die besten Mitarbeiter muss die Gemeinde in die Mission entsenden, damit das Evangelium in die Welt kommt. So reisen sie über Zypern in mehrere römische Provinzen, in Kleinasien, der heutigen Türkei, sind in mehreren Städten, sind wahrscheinlich etwa ein Jahr unterwegs. Was haben sie gemacht? Sie haben das Evangelium verkündigt, vor Juden, vor Heiden. Es gab Entscheidungen für Jesus, viele Entscheidungen für Jesus. Gemeinden wurden gegründet. Es gab Wunder die Gott durch seinen Geist gewirkt hat. Sie wurden aber auch verfolgt. Einmal auf dieser Reise wurde Paulus ähm, ja bis kurz vor den Tod gesteinigt. Die Menschen haben gedacht, er wäre schon gestorben, aber er war noch nicht tot. Gemeinden gegründet, Gemeindeleitungen eingesetzt, evangelisiert, von Jesus Christus erzählt, ihn bezeugt und haben wieder zurückgekehrt an den Ort, von dem aus, die der Gnade Gottes übergeben worden sind die Gemeinde, hat sie ziehen lassen, hat sie losgelassen und hat sie dann wieder empfangen. Stellt euch einmal vor, eine Fußballmannschaft, ein Trainer, der gibt die Aufstellung vor, der bestimmt die Taktik mit seinem Team, der bestimmt vielleicht noch bestimmte Rollen, Spezialrollen in der Mannschaft, ermutigt die Spieler und dann geht das Spiel los. Wie wäre es, wenn jetzt plötzlich die Spieler nicht das machen, was der Trainer von ihnen erwartet? Wenn sie ihren eigenen Kopf durchsetzen. Die werden wahrscheinlich in der Pause oder früher ausgewechselt. Andere bemühen sich krampfhaft. Ich will den Trainer wirklich das geben, was er von mir erwartet hat. Ich will es tun, ich muss es tun. Mit Zwang. Und dann gibt es Spieler, die spielen frei und fröhlich auf. Der Vergleich dieser Fußballmannschaft mit uns als Gemeinde könnte bedeuten, dass Gott der Trainer ist, der durch seinen Geist die Marschroute vorgibt, die Taktik vorgibt. Und dann ist die Frage, sind wir als Gemeinde die Widerspenstigen, die nicht machen, was wir machen sollen? Sind wir die Verkrampften, die unbedingt das machen wollen und schaffen wollen, was Gott von uns erwartet? Oder sind wir die Befreiten, die frei und fröhlich aufspielen? Weil sie wissen, dass sie im Team des Ligas sind. Gott ist es wichtig, dass die wichtigste Botschaft der Welt auch wirklich bei den Menschen ankommt. In seinem Auftrag haben wir unterschiedliche Aufgaben. Für jeden hat er eine andere Aufgabe. Aber jeder darf und jeder soll etwas beitragen. Martin Luther hat diese wichtigste Botschaft des Evangeliums in seinem Glaubensbekenntnis von 1524 so zusammengefasst. In der zweiten Strophe lesen wir, wir glauben auch an Jesus Christus. Seinen Sohn und unseren Herren, der ewig bei dem Vater ist, gleicher Gott von Macht und Ehren. Von Maria, der Jungfrauen, ist ein wahrer Mensch geboren, durch den Heiligen Geist im Glauben. Für uns, die wir waren verloren, am Kreuz gestorben und vom Tod wieder auferstanden durch Gott. Etwas Altdeutsch, aber das Evangelium. Für uns, die wir waren verloren, am Kreuz gestorben und vom Tod wieder auferstanden durch Gott. Das ist die Botschaft, die wir haben, die Botschaft des Evangeliums. Barnabas und Saulus haben sich auf den Weg gemacht. Martin Luther hat sich auf den Weg gemacht. Die Gemeinde in Antiochia hat sich auf den Weg gemacht. Sie haben ihren Platz im Team Gottes gefunden. Und der Auftrag für die Gemeinde Jesu, der steht genauso. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Und wir dürfen uns nicht ausruhen auf den Werken anderer Gemeinden. Wir dürfen uns nicht ausruhen auf den Vorvätern, die so viel gemacht haben in der Mission und für das Evangelium. Wir dürfen uns nicht ausruhen auf unseren finanziellen Beiträgen für Missionen. Das ist ein Aspekt, aber das ist nicht alles. Und wir dürfen nicht abschieben auf Missionswerke oder Missionsorganisationen. Das Epizentrum für Gottes Mission ist und bleibt die Gemeinde. Von hier aus soll das Evangelium Kreise ziehen in die ganze Welt. Und Missionsorganisationen können dabei unterstützen. Aber der Auftrag zur Mission liegt tiefer ankert in der Identität der Gemeinde, weil Gott ihr diese Identität gegeben hat. Es gibt jetzt weltweit eine große Offenheit für das Evangelium. Viele Menschen entscheiden sich für ein Leben mit Jesus auf der ganzen Welt. Aber selbst wenn es nicht so wäre, und vielleicht fühlt es sich in deinem Umfeld manchmal nicht so an. Selbst wenn es nicht so wäre, der Auftrag Jesu an seine Gemeinde steht, der Auftrag Jesu an deine Kinder bleibt derselbe. Ich möchte dich ermutigen, werde selber ein bisschen aktiver in Gottes Postdienst, Zustelldienst, der Botschaft. Nochmal fünf Gs an dieser Stelle. Das erste G, Gebet. Bete zu Gott. Herr, zeige mir Menschen, die offen sind für dich, für dein Evangelium. Das zweite G, das Gehen. Dann geh auf die Menschen zu, die du auf deinem Weg triffst. Das dritte G, Geben. Wenn du auf die Menschen zugegangen bist, dann gib du ihnen das, was sie brauchen. Geh auf ihre Nöte ein, so wie die Clemensons das machen werden, für die Menschen auf den Philippinen, aber gib ihnen auch das, was sie wirklich brauchen. Gottes Wort, seine Liebe. Danach nochmal das Gebet. Ihr seht, das Gebet ist wichtig. Bete, dass Gott dein Gegebenes segnet und gebraucht. Und glaube, rechne mit Gottes Wirken. Wenn ihr heute Nachmittag von Herzen dieses Gebet betet, oder jetzt, oder morgen, oder an jedem Tag, dann wird Gott euch Möglichkeiten schenken. Wird Gott Menschen, euch Menschen in den Weg stellen, denen ihr begegnet könnt. Geh auf die Missionsreise mit Gott. Das ist Gottes zentraler Auftrag für dich und für die Gemeinde. Finde deinen Platz, unterstütze diejenigen, die sich auf die Reise machen. Gott hat unzählige Möglichkeiten für dich, davon bin ich überzeugt. So wie er dich geschaffen hat, so wie er dich begabt hat. Nutze dein persönliches Potenzial. Mach ich mit Gott auf die Missionsreise, um seine Botschaft auszuliefern. Und als Gemeinde nutzt die Gott gegebenen Fähigkeiten, die Möglichkeiten, um der Zustellung der Botschaft Gottes eine gute Infrastruktur zu geben. Saulus und Barnabas haben mächtig gewirkt auf der Missionsreise, nicht weil sie so tolle Hechte waren, sondern weil Gott sie befähigt hat und weil Gott sie gebraucht hat zu seiner Ehre. Und dann kommen sie zurück in die Gemeinde in Antiochia. So heißt es in den Versen 27 und 28 in Apostelgeschichte 14. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Sie verbrachten aber dort eine nicht geringe Zeit mit den Jüngern. Zurück in der Gemeinde. Sie kommen zurück nach Antiochia. Der Ort, von wo aus sie ihre Reise erstmal gestartet haben. Die Gemeinde versammelt sich und sie hat Interesse. Sie möchte wissen, was passiert ist. Sie möchte wissen, wie es Saulus und Barnabas geht. Sie möchte wissen, was Gott bewirkt hat. Und Barnabas und Saulus hatten eine Menge zu erzählen, eine Menge zu berichten, wie Gott sie gebraucht hat und wie Gott den Heiden die Tür für das Evangelium geöffnet hatte, wie Heiden zum Glauben kommen im ganzen mediterranen Raum, in der Provinz Kleinasien, wie Gemeinden gegründet werden, wie Jüngerschaft aussieht, wie der Missionsauftrag Gottes ganz praktisch umgesetzt wird. Und dann verbringen sie eine nicht geringe Zeit, in der Gemeinde. Man vermutet auch hier, dass sie etwa ein Jahr dann in der Gemeinde geblieben sind. Nach der Reise ist also vor der Reise. Sie haben wieder Gemeinschaft mit den Gotteskindern. Sie geben Zeugnis, sie beten zusammen, sie ermutigen, sie werden ermutigt. Hier war der Heimathafen der Missionare, bevor sie dann wieder auf die Missionsreise gehen. Nach einem Jahr gehen Saulus und Barnabas wieder auf Reisen. Sie werden wieder als Missionare ausgesandt. Diesmal bilden sich neue Missionsteams. Der Anlass war nicht ganz so erfreulicher, weil sie sich gestritten haben. Aber trotzdem, neue Wege werden eingeschlagen. Das alte Ziel bleibt bestehen, Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen, Gemeinden zu gründen. Die Gemeinde als der Heimathafen von Missionaren. Wohl dem Missionar, der eine interessierte, eine Unterstützende, eine liebende Heimatgemeinde hat. Wir betonen immer wieder die Bedeutung der sendenden Gemeinde. Jesus hat den Auftrag zum Jüngermachen nicht den Missionswerken gegeben, sondern er hat ihn der Gemeinde gegeben. Und aus Erfahrung kann ich leider sagen, dass viele Missionare unter mangelndem Interesse der Heimatgemeinde leiden. Sie wünschen sich mehr Kontakt, wünschen sich Gemeinschaft, wünschen sich Kommunikation, wünschen sich ermutigen, wollen Zeugnis geben. Und dennoch geschieht es so oft nicht. Warum ist das so? Mangelndes Interesse? Zu viele andere Dienste in der Gemeinde? Falsche Priorisierung? Es gibt auch positive Beispiele. Wir durften so etwas erleben als Familie in dem Missionsdienst im Blick auf unsere Senden der Gemeinde, die für uns da war, die für uns gebetet hat, die uns begleitet hat, die uns beraten hat, die oftmals auch geduldig mit uns war, weil sie geduldig mit uns sein musste. Sie war für uns da. Sie war erreichbar, sie war offen. Und wenn wir dann zurückgekommen sind vom Missionsdienst in den Heimatdienst, dann war das toll zu sehen, wie liebevoll und wie herzlich die Geschwister uns aufgenommen haben. Etwas Besonderes für den Missionar, für uns als Familie. Ein echter Heimathafen, in den wir gerne gesegelt sind. Missionare kommen und gehen. Die Frage ist, wie gestaltet ihr als Gemeinde die Zeit des Bleibens mit ihnen oder des Zurückkommens, wenn sie vom Dienst zurückkommen und des Wiederaussendens, wenn sie wieder hinausgehen. Ich möchte euch ermutigen, als Gemeinde ein Heimathafen für Missionare zu sein, in den sie gerne einsegeln und von dem sie auch dann gerne wieder ablegen. Für Missionare ist es wirklich so ermutigend, wenn jemand für sie da ist, der zuhört der betet, der begleitet, der berät, der für sie ein offenes Ohr hat. Seid ihr diese Menschen? Ich möchte euch dazu ermutigen. Wollt ihr zur Ehre Gottes als Gemeinde weiter wachsen im missionarischen Dienst? Es eröffnet euch die Möglichkeit, ein Teil von Gottes Wirken weltweit zu sein. Es ist eine Horizonterweiterung für euch. Es kann inspirierend sein, zu hören, was Gott weltweit bewirkt. Und es darf euch ermutigen, selber aktiv zu werden im Umfeld der Gemeinde. Deutschland braucht Jesus, genau wie die Welt auch Jesus braucht. Gemeinde mit Vision ist Gemeinde mit Vision. Gemeinde mit Mission ist Gemeinde mit Vision. Die missionarisch gesinnte Gemeinde die ist nicht nur für die ausgesendeten Missionare ins Ausland wichtig, sondern für jedes Kind Gottes wo ist dein heimathafen wo ist der ort an den du zurückkommen kannst geborgenheit trost hoffnung ermutigung vielleicht auch richtung stärkung und angenommen sein erleben kannst und von dem du aus wieder ausgesendet werden kannst wir leben in einer sehr schnelllebigen zeit es gibt leistungsdruck es gibt veränderungen es gibt eine pandemie es tut gut, einen Ruhepol zu haben in Jesus Christus. Bei all dem, was dich beschäftigt, was dich runterzieht, was das dich bewegt. Der Ruhepol ist zu finden in Jesus Christus. Und hoffentlich ist Jesus zu finden in der Gemeinde. Wenn Jesus im Zentrum ist, bei dir persönlich und in der Gemeinde, dann ist der Fokus auf das Wesentliche ausgerichtet. Die spannende Frage, wie können wir als gestärkte Christen in dieser sich ständig veränderten Welt das unveränderbare Evangelium in die Gesellschaft bringen. Und wie unterstützen wir unsere Mitglieder dabei? Danny Platt beschreibt in einem Lied mein Zuhause seinen Heimathafen in aufgewühlten Zeiten. Da heißt es, ob Berg, ob Tal, ob Meer, ob Strand, ich finde ein Heim in jedem Land. Bei dir ist Schutz, und Sicherheit zu jeder Zeit. Du bist nicht weit. Mein Heimatland und mein Zuhause bist du mein Gott. Tag ein, Tag aus. Der Ort, der jede Sehnsucht stillt, Der Ort, der jede Lücke füllt. In der Gemeinde, in Jesus ist Potenzial für geistliche Ruhe, für innere Ruhe. Von außen prasseln immer wieder äußere Stürme auf uns ein. Die Frage ist, worauf baue ich mein Leben? Wovon lasse ich mich bestimmen? Von den äußeren Dingen oder von innen? Von Jesus. Und gehen wir den Weg in die Gemeinde, um innere Ruhe, um innere Sicherheit und Kräftigung zu bekommen, was die Gemeinde sein kann und sein will. Ich möchte euch noch einmal ermutigen, zum Gebet. Zum Gebet für euch persönlich und für die Gemeinde, dass Gott euch ein offenes Herz für ihn und für seinen Auftrag schenkt. Dass Gott euch ein offenes Herz für die Menschen, die den Auftrag in aller Welt ausführen, schenkt. Dass Gott euch aber auch ein offenes Herz für die Menschen schenkt, denen die Missionare begegnen, denen die Postboten begegnen. Und letztendlich auch, dass ihr ein offenes Herz dafür bekommt, selber den Auftrag auszuführen. Wenn ihr beten möchtet für Missionare, am Büchertisch liegen einige VDM-Reporte aus, wo die Missionare beschreiben, was sie beschäftigt, was sie erleben mit Gott, wo sie bezeugen, wie Gott sie durchträgt, wie sie straucheln und mit Gottes Hilfe wieder aufstehen und wo sie auch Gebetsanliegen mitteilen. Also wenn ihr wirklich beten wollt für Missionare, für die Diener Gottes, die in aller Welt unterwegs seid, nehmt euch draußen am Büchertisch einen VDM-Report mit und betet für sie. Ich möchte noch einmal am Ende die drei Punkte nennen. Gott wirkt persönlich, in der Gemeinde und global geistgeführte Gemeinde in Gottes globaler Mission. Wenn einzelne Persönlichkeiten in der Gemeinde zusammenkommen, um teilzunehmen am globalen Auftrag, dann bedeutet das viel Potenzial für Segen, für Frucht und für Freude. Ich möchte euch ermutigen, wachst in dem Auftrag. Ruht euch nicht auf aus auf, aus auf eurem Beitrag und staunt zur Ehre Gottes über den Ertrag. Gemeinde mit Mission und Evangelisation im Fokus befindet sich auf einem guten, gottwohlgefälligen Weg. Arno Backhaus hat einmal gesagt, Mission ist nicht die Aufgabe einer Gemeinde, sondern ihr Wesen. Mission ist nicht die Aufgabe einer Gemeinde, sondern ihr Wesen. Geist geführt persönlich und als Gemeinde in Gottes globaler Mission. So verfehlen wir das Ziel Gottes nicht und erfüllen den Auftrag als Gottes Postboten. Zu seiner Freude, zu unserem Segen und zum Segen für die ganze Welt. Lasst uns beten und wem es möglich ist, der darf dazu gerne noch aufstehen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du der Herr der Mission bist. Wir danken dir dafür, dass du uns geliebt hast, dass du uns liebst, dass du uns lieben wirst bis in alle Ewigkeit. Und wir danken dir dafür, dass du alle Menschen liebst. Herr. Und so wollen wir als deine Boten in der Welt aktiv sein für dich. Gib uns das, was wir brauchen, Herr. Pflanz das tief ein in unsere Herzen. Darum bitten wir dich. Schenk du uns das Verlangen, andere Menschen mit dir, mit deiner Liebe zu begegnen. Schenke du uns den Mut, auf diese Menschen zuzugehen. schenke du uns die Kraft und die Ausdauer, auch dran zu bleiben, wenn der Weg manchmal schwierig ist. Rüste du uns mit dem aus, was wir brauchen, um Menschen in unserer Umgebung mit dir, mit deiner Liebe erreichen zu können, in Worten und in Taten. Und schenke du uns auch ein Anliegen für die Menschen in dieser Welt, die dich noch nicht kennen, die dich brauchen. Schenke du uns ein Anliegen dafür, auch die Diener, die für dich unterwegs sind, zu begleiten, zu ermutigen, für sie da zu sein sie zu unterstützen. Vielen Dank, dass du uns das geben kannst, was uns noch fehlt, um an deinem Auftrag teilhaben zu können, Herr. So, befehlen wir uns dir deiner Gnade an, sind ermutigt durch die Gemeinde in Antiochia, Saulus und Barnabas, wollen lernen, wollen von dir lernen, Herr. Danke, dass du uns das geben möchtest, was noch fehlt. Dafür loben und preisen wir dich im Namen Jesu und befehlen uns dir an. Amen.